0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu IoTalk Folge 13. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Wer das ist und über was wir heute sprechen, das werden wir natürlich in den nächsten Minuten klären, wer er ist und ein bisschen plaudern aus dem Nähkästchen, das hört jetzt von Alex. Moin Alex. Ja, hallo, grüß euch. Hallöchen. Erzähl mal was zu dir. Wo sollten wir dich rauskennen? Was ist deine Position? Wie ist dein Werdegang? Plauder da mal so ein bisschen lauflos.
1: Ja, plauder mal. Ich frage wie viel Zeit wir haben, aber ich mache es sehr kurz. Also, mein Name ist Alexander Saul. Ich bin Firmenkundenchef oder Geschäftsführer für Firmenkunden bei Vodafone in Deutschland. Habe diese Rolle seit inzwischen fünf oder sechs Jahren mit dem sechsten Jahr inne. War vorher für Vodafone in gleicher Rolle in den Niederlanden. Und davor auch in Deutschland in verschiedenen Rollen äh, kreuz- und quer das Unternehmen. Selbst Finance habe ich mal gemacht und Marketing und dann viele auch Konsumat-Themen in der Vergangenheit. Aber die letzten Jahre eigentlich sehr exklusiv und eigentlich nur exklusiv B2B-Themen.
0: Dann sind wir ja ein IoT-Podcast und da die smooth Einstiegsfrage für dich. Was bedeutet denn IoT für dich persönlich? Also hast du irgendwelche smarten Lösungen zu Hause, ist dein kompletter Alltag mit Smart Home ausgestattet oder bist du dann noch eher analog unterwegs?
1: Nee, also ich versuche so digital wie möglich zu sein. Ich habe nur eine analoge Macke. Ich trage gerne noch analoge Uhren. Aber ansonsten habe ich hier also Smart Home, alles, was man so machen kann, ausgestattet. Ich habe mein, mein letztes Lieblingsspielzeug im Sinne von Technologie, das ist jetzt vielleicht auch nicht IoT in dem Sinne, wo beide IoT-Komponenten mit drin sind, ist hier mein Saugroboter, mein Staubsaugroboter, das Ding und ein kombinierter Wischroboter, das ist sensationell. Ähm, macht mir immer wieder viel Spaß, den auch aus der Ferne schon äh, laufen zu lassen, wenn ich dann nach Hause komme, ist wie die Wohnung sauber. Also, das äh, so als kleines Beispiel.
0: <lacht> Sehr schön, also da schon gut ausgestattet. Was bedeutet das denn für dich? Wir sehen ja Vodafone generell in der Transformation vom Telco zu Teco, sagen wir immer, also von einem Telekommunikationsunternehmen hin zu einer Tech-Company. Was sind so da persönlich für dich Herausforderungen bei der Transformation einerseits in der Betriebsmannschaft oder Vertriebsmannschaft und andererseits deine bisherigen Erfahrungen und Herausforderungen in dem gesamten Prozess? Also wie läuft es bisher da konkret?
1: Naja, also Transformation ist ja etwas wo immer so, dass ich sag mal, es ist so ein Bass wird. Ne? Also jeder sagt, ja, Transformation, das ist immer drin und so weiter. Aber deswegen es ist es auch etwas, was nie zu Ende sein wird. Und warum sage ich das so? Weil wir über dieses Thema Transformation des ähm, b 2 b marktes äh, Transformation damit auch ein, einhergehend der äh, eigenen äh, Vertriebs- und äh, Mannschaft und der eigenen Organisation ja schon vor vielen Jahren angefangen haben, vor vielen, vielen Jahren schon angefangen haben, auch mit diesem Schlagwort. Und das geht über die letzten Jahre ja immer äh, immer weiter und jedes Jahr gibt es eine neue, kleine Veränderung oder auch größere Veränderung, die dann in der Gesamtschau über viele Jahre durchaus als Transformation bezeichnet werden kann. Und ganz konkret ist es natürlich so, dass alles, was neu ist, und für, für viele oder einige der Kollegen äh, äh, bei mir im Team ist natürlich auch IoT noch neu, bedeutet immer, dass man offen für Neues sein muss, dass man neue Ansätze, neue Angänge lernen muss, dass man viel Training genießen muss und vor allem auch hungrig sein sollte und hungrig sein muss, darauf neue Themen kennenzulernen. Ähm, denn mit Beispiel eben mit diesem Thema IoT, ähm, neben anderen Technologien natürlich auch, aber mit dem Thema insbesondere mit dem Thema IoT, machen wir als äh, Vodafone erst viele Geschäftsmodelle von unseren Kunden möglich, die es vorher noch gar nicht gegeben hat. Und wir sind dadurch einfach viel weiter in der Wertschöpfungskette, in der in der Tiefe unserer Kunden äh, ähm, sozusagen integriert. Und das ist eine Denke, die ähm, eben über, eine, ich sage es mal, wir versorgen einen Kunden mit ein bisschen Konnektivität weit hinausgeht. Ähm, und das, das braucht Training, das braucht Offenheit, das braucht äh, eben das Stichwort Transformation, immer wieder neu lernen, immer wieder neue Dinge an.
0: Im persönlichen Gespräch mit beispielsweise einem Account Manager aus dem Small and Medium Enterprises Bereich, hast du da so ein, also hast du da ein Gefühl für entwickelt, ob der zu dir sagt, Alex, zum Beispiel das, das Thema IoT, das verkaufe ich gerne oder stößt du da manchmal schon an so eine Barrieren dass die Kollegen sagen, ah, da traue ich mich nicht ran, das ist zu komplex oder da sehen vielleicht Kunden sich selber noch gar nicht?
1: Ja, ich glaube eher letzteres, muss ich sagen. Also ich habe bis jetzt nicht den Eindruck, dass wir von unserer Seite aus äh, noch eine Scheu haben. Ähm, das war vielleicht mal vor vielen Jahren so, aber dass wir jetzt aktuell in diesen Jahren äh, noch eine Scheu haben, das Thema IoT anzusprechen, weil es halt eben auch so offensichtlich ist, dass weil damit so viele Benefits für unsere Kunden möglich sind. Ich habe eher das Gefühl auf der anderen Seite, dass, ähm, dass unsere Kunden oft noch nicht die Möglichkeiten dieser Technologie verstanden haben und damit auch für sich in ihrem eigenen Geschäftsmodell und dem eigenen Unternehmen noch nicht haben ableiten können, was sie eigentlich dadurch besser gestalten können oder kostenoptimierter gestalten können oder wie, oder wie auch immer. Und das bringt mich halt auch zu dem Punkt, dass ja der Vertrieb, so wie er heute ist, zwar Vertrieb heißt und auch natürlich zu Recht Vertrieb heißt, aber eigentlich, sag mal, muss so ein bisschen der Anspruch sein, dass wir sowas wie ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen kleine Unternehmensberater sind, die verstehen, was sind die, was sind die Prozessherausforderungen oder die Kostenherausforderungen äh, unserer Kunden und dann eben auch zielgerichtet darauf ähm, eben unsere Produkte und Services, Stichwort IoT, eben ähm, anbieten können oder ins Gespräch bringen können. Und das geht halt eben auch nur, wenn man mit dem Kunden redet. Ne? Also in, in einem Innovationsworkshop oder äh, oder wo auch immer um halt auch die Chancen zu nutzen, wenn der Kunde die Möglichkeiten hat, sich zu öffnen und seine Probleme mal auf den Tisch zu legen. Und nur im Gespräch entsteht man entstehen halt eben durch die Interaktion und die Kreativität, wo man eben IoT-Lösungen unterbringen kann.
0: Dazu tragen wir ja auch als Podcast bei, um das einfach greifbarer zu machen. Einerseits für uns intern, andererseits für Kunden. Und da schlägst du schon die Brücke sehr, sehr gut zu den Use Cases, die wir hier einmal besprechen wollen und lass uns da gerne starten. Wir haben zwei vorbereitet mit dem ganzen Thema Modbus Cloud Connect. Äh, wir haben im Vorfeld gesagt, okay, das ist so das, was für uns den eigentlichen Fokus bildet. Warum ist das für dich so? Sag da einfach mal einen Use Case, den, den du sehr transparent findest, um dieses Produkt zu platzieren.
1: Naja, das Besondere ist halt, dass dieses Thema Modbus, ich finde in ehrlicherweise diesen Namen ein bisschen äh, sperrig. Ne? Vielleicht fällt uns noch mal was Besseres ein. <lacht> Aber äh, dass es uns damit gelingt, mit einem standardisierten Produkt ähm, eine Konnektivität an verschiedenen, ähm, sagen wir mal, nicht standardisierten Maschinen oder, oder Anlagen ähm, und, unterzubringen. Und ich, als Beispiel, wir haben... Es gibt so ein typischer deutscher Mittelstand, äh, Almig heißen die, die kennt wahrscheinlich kaum jemand, aber die sind halt in ihrer Nische äh, Weltmarktführer im Bereich der Druckluftgeräte, also industriell, äh, 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 industriellen Großdruckluftgeräte kann man sagen. Dieses Unternehmen ist, ist 100 Jahre alt und beschäftigt etwa 200 Mitarbeiter, ist in dieser kleinen Marktnische Weltmarktführer einer dieser Hidden Champions, die wir ja, von denen wir ja viel in Deutschland haben. Und bis jetzt war es halt so, dass diese Kompressoren, diese großen Kompressoren, eigentlich nur in Anführungsstrichen analog funktioniert äh, haben. Also da muss dann immer jemand sein, der dann Einstellungen am Gerät äh, über Wartungszyklen, äh, After-Sales und so weiter alles machen musste. Und das ist natürlich auch sehr, sehr aufwendig. Ähm, und zusammen mit Grand Centrix, also der, unseres IoT-Hauses in, äh, in Köln, ähm, haben wir halt eben diese Modbus-Cloud-Connect-Lösung ähm, dort ähm, verbaut oder angebracht. Und das Ganze läuft halt so über eine Schnittstelle, dass dann eben ähm, aus diesen Kompressor Kompressoranlagen über diesen Modbus und dieses Cloud-Connect-Modul Cloud, Cloud -Connect -Modul, die eine Datenauslese stattfindet. Also es werden Maschinendaten ähm, äh, herausgelesen, Verbräuche, Schmierstoff, Temperaturen etc. pp. Und die werden halt über äh, Narrowband-IOD-Technologie, also eine sehr, äh, eine sehr äh, niedrige Frequenz, frequenzartige äh, IoT-Technologie, Stichwort Gebäude-Durchdringung und Abdeckung ähm, in die Cloud gesendet und dort halt entsprechend ausgewertet und damit kann der Kunde, das ist das eben der Mehrwert für den Kunden, ähm, halt eben seine auch auch seine Altgeräte ähm, dort in, äh, anschließen oder in in diesem, in dieser IT-Netz bringen und damit halt ähm, quasi per Plug and Work, wenn man so sagen kann, seine Maschinenpark äh, smart machen und dann eben Daten, Betriebsstunden, Gerätezustände, sowas wie Predictive maintenance ähm, anwendung dort halt reinbringen. Und das ist halt ein wunderbares Beispiel finde ich dafür, wie man wie man eine hoch analoge, eigentlich sehr traditionell 100 Jahre alte Technologie auf einmal total smart und schnell und effizient machen kann und eben für das Unternehmen wahnsinnige Kostenvorteile ähm, generiert, einmal auf der einen Seite, aber auch zusätzliche Wertschöpfungsstufen ähm, entwickelt mit unserer Technologie, weil die können natürlich das jetzt als zusätzlichen Service verkaufen an ihre Kunden wiederum. Ähm, und das ist halt eine win Win-Win-Situation für alle, die daran beteiligt sind.
0: Genau und macht uns als Vodafone ja auch stolz dann so eine traditionelle Branche, wie es ja die Anlagenbauer beispielsweise auch sind, da in gewisser Weise smart zu machen, mit unseren Technologien zu unterstützen, um da auch den, den Switch im Kopf so ein bisschen zu schaffen. Da sind wir ja wieder bei Kunden enablen für solche Themen und dann wirklich Almig beispielsweise, dort ist ja ähm, das Modbus Cloud Connect eine Einstiegslösung zu mehr Digitalisierung, das da geschaffen wird. Ein anderes Beispiel für so eine kleine, smarte Lösung ist Business Fleet Analytics. Das werden wir in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal intensiver besprechen. Aber sag mal kurz den Use Case, den es beispielhaft gibt im Überblick.
1: Naja, also es gibt also es gibt verschiedene Use Cases, aber einer, der zum Beispiel gerne dort äh, genommen wird oder der auch sehr praktisch und pragmatisch ist, ist, äh, man kann also dieses oder äh, von Business Fleet Analytics äh, so sich vorstellen. man man hat ein, also jedes Fahrzeug, wir reden jetzt über Automobil oder oder Fahrzeugflotten im Allgemeinen, haben einen sogenannten eine sogenannte ODB2-Schnittstelle. Das standardisiert ist ein ist halt ein Stecker, ne? Und dieser ODB2-Stecker, auch so ein Wortumgetüm, ja, der kann halt mit Plug and Play mit dieser wurde von Fleet Analytics Lösung verbunden werden und dadurch ist es dann möglich, die Fahrzeugdaten Auszulesen. Und was kann man damit dann machen? Man kann dann zum Beispiel sagen, damit könnten könnten halt sagen wir, Flotten eines sagen wir, Logistikunternehmens beispielsweise, also ähm, könnte man darüber sich, äh, könnte man darüber analysieren, wie verbrauchsstark oder verbrauchsschonend die einzelnen Fahrer fahren, wie ähm, könnte man effizienter äh, das ganze Thema gestalten. Und da gibt es auch ein konkretes Beispiel. Ähm, ähm, jetzt ehrlicherweise noch nicht. Mit diesem ODB2-Dongle mit der Ruder von Business Fleet Analytics, aber von der Grundidee her, wir haben schon vor einigen Jahren in den Niederlanden, da gibt es eine große Spedition oder sagen wir mal Flotten, Flottenunternehmen, Konnexion heißen die. Und die haben zum Beispiel mit so einer ähnlichen Lösung ein, ein Incentive geschaffen, bei ihren Fahrern möglichst sparsam zu fahren. Und der Fahrer, der besonders sparsam gefahren ist, der haben richtig einen Wettbewerb draus gemacht, der hat dann am Ende des sagen wir mal, Wettbewerbszeitraums ähm, auch noch einen sagen wir mal, signifikanten Preis gewonnen im Sinne von irgendwie doppeltes Gehalt oder irgendwas in der Richtung für den Monat. Äh, also schon durchaus was, was für die Fahrer auch Spaß gemacht hat. Und das war, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man daraus wieder dann eine Win-Win-Situation generieren kann. Weil erstmal ist es so, also der Fahrer selber hat natürlich Spaß daran, dass äh, durch so eine Flottenlösung, die Reduzierung von äh, Verbräuchen und CO2, wird halt eben CO2 gespart. Und das Unternehmen spart, kann sogar nicht nur sagen, ich habe CO2 gespart, sondern auch noch Benzin gespart und Spritstoff oder Energie, wenn man heute mit Elektro mit einbezieht. Und äh, solche Dinge sind halt mit so einem, mit so einer, äh, wurde von Business Fleet Analytics Anwendung denkbar und auch möglich und heute viel kom komfortabler als damals diese Lösung, die wir schon bei Konnektion äh, eingebaut haben.
0: Dann zum Abschluss noch eine persönliche Frage an dich. Wie glaubst du, dass IoT in den nächsten fünf oder zehn Jahren, also mittelfristig, uns alle umgibt? Meinst du, das ist Teil unseres Lebens oder ist das immer noch ein nettes Gimmick, wie es ja jetzt zum Beispiel durch ein von dir eingesetztes Smart Home gerade ist? Okay, ich würde gar nicht
1: sagen, dass es das ein nettes Gimmick ist, wenn ich ehrlich bin. Also auch heute nicht. Das, äh, ich, ich ließe es mit dem Smart Home. Das ist sehr, sehr praktisch und praktikabel. Und ich glaube halt in der Tat auch, und ich finde interessant, das, dass du sagst, mittelfristig fünf bis zehn Jahre. Für mich ist äh, die IoT-Technologie, die explodiert ja gerade so ne, im Moment. Und in dem Kontext fünf bis zehn Jahre nach vorne schauen zu wollen, ist wirklich sehr gewagt. Meine Prognose, äh, meine These dabei ist in der Tat aber die, dass ich glaube, das wird uns alle irgendwie mehr oder weniger äh, umgeben ähm, und wir werden alle mehr oder weniger bewusst, damit arbeiten und das auch nutzen auch im privaten ähm, Kontext warum sage ich mehr oder weniger bewusst weil auch heute schon viele IoT-Anwendungen in Anwendung sind von denen wir als Endverbraucher gar nichts mitkriegen ja also beispielsweise ist in den, sind praktisch alle Automobile die heute vom nein, nicht praktisch sind alle Automobile die heute vom Band laufen ähm, schon lange mit einer IoT-SIM-Karte äh, und IoT-Lösung ausgestaltet, darüber werden halt Fahrzeugdaten ausgetauscht und so weiter und so fort und ähm, das ist ja etwas, was wir als Endkunde eigentlich nicht so wirklich mitbekommen ne? und so, von dieser Art von sagen wir, Embedded IoT äh, aus Endkundensicht, da wird es in der Zukunft, im nächsten Jahr noch sehr viel mehr geben und wir werden halt in einer Welt äh, äh, dann leben, die sicherlich noch viel mehr vernetzt und noch viel mehr, äh, noch viel mehr connected ist. Kleine Anmerkung noch an der Stelle, ohne dass ich da jetzt Details kenne, aber eine der Hauptrichtungen, ähm, wenn äh, Sie jetzt gerade schon dabei bei dem Thema Standardisierung von 6G, also Nachfolgetechnologie von 5G, die wir ja gerade erst ausrollen, die dann in ungefähr diesem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren dann auf den Markt kommen wird. Ähm, da ist eine der Hauptstoßrichtungen, dass man in dieser Standardisierung es behandelt oder unterbringt, dass möglichst viele kleine Konnektions- Geräte, also viel IoT-Anwendungen dort noch besser möglich sind und noch schneller möglich sind, als es heute mit 5 g schon ist. Also mit anderen Worten, auch dort ist so ein Megatrend in eine Richtung, dass man immer mehr davon ausgeht, noch viel mehr Geräte, noch viel mehr Vernetzung, noch viel mehr IoT in der Zukunft.
0: Dann danke ich dir für diesen persönlichen und vertrieblichen Einblick in das Thema IoT.
1: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Hat euch diese Folge gefallen, beziehungsweise ihr habt Kommentare zur Sendung, wollt einmal Teil dieser werden, beziehungsweise habt einen anderen Themenwunsch an uns, dann lasst es uns gerne wissen, diskutiert mit uns, hinterlasst uns ein Like oder eine andere Reaktion auf der LinkedIn-Gruppe dr IoT. Wir würden uns sehr, sehr freuen, dann bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer iot